0: Bienvenidos, ¿cómo están? Oigan, ¿qué creen? Llevaba yo cinco minutos hablando como loca y nadie de ustedes me oía. Y luego empecé a leer que decía, no escucho, se retrasó, no sé qué, hubo aquí un problema técnico. Así es que volvemos. Yo tan inspirada a todo lo que había dicho. Ya dije lo más importante del programa y se lo perdieron. Ni modo. No. Bueno, a ver, empecé agradeciéndoles todas las muestras de cariño que recibí de todos ustedes porque, como la mayoría saben, no hubo programa ni el miércoles pasado ni el antepasado porque mi mamá tuvo un problema de salud, eh, hubo que operarla con cierta urgencia. La cirugía fue el miércoles de la semana pasada y evidentemente tenía yo que estar con ella en el hospital y por eso no me fue posible estar con ustedes. Y la semana anterior fue la semana en la que le hicieron todos los estudios y se descubrió la urgencia por realizar la operación. Dicho lo anterior, gracias desde el fondo de mi corazón a todas las personas que me mandaron mensajes, audios, correos, preguntándome por su salud, orando por ella, diciéndome que nos deseaban lo mejor. Agradezco muchísimo esa solidaridad, ese cariño, esa comprensión. Yo hice lo posible por leerle a mi mamá todos sus mensajes, algunos no fue posible, pero le leí la gran mayoría y ella estaba muy conmovida de ver tanto cariño de parte de ustedes y desde luego que la buena vibra, la luz y la oración siempre ayudan a sanar cualquier cosa. Así es que, bueno, pues nuevamente gracias a nombre de ella, a nombre mío, incluso a nombre de Expo y de toda la familia. En serio, eso no tenemos con qué pagárselos más que con cariño, amor con amor se paga. Eh, mi mamá seguramente en este momento nos está viendo desde su casa, te mandamos un beso mamita, un abrazo, otro beso a mi primo Gerardo que está con ella cuidándola. Eh, así es que nada, pues eso me tiene realmente muy gratamente sorprendida, ver el cariño de todos ustedes y tantas muestras de, de comprensión y de solidaridad, en verdad, eh, me tiene muy conmovida. Por otro lado, ma... bueno, y perdón, es la primera vez en tres años y medio que empezamos un en vivo tarde. Yo, como les dije, llevaba cinco minutos hablando sola. Mañana es el aniversario de Espo y mío, cumplimos 15 años de casados. El suertudote de Espo, hace 15 años me sacó el sí en el altar, así es que una porra, esposo. Bueno, ahí les va la porra porque es muy, muy, muy... Eh esperado este aniversario, obviamente lo vamos a celebrar en casa porque no, pues no podemos ir a ningún lado ni, ni hay mayor cosa por hacer, pero pues aquí vamos a inventar algo. Ahí está Expo, ahí está el suertudote, échenle una porra a Expo por aguantarme desde hace 15 años y 18 que llevamos juntos. Bueno. Dicho lo anterior, vamos a empezar ya el programa porque ya fue mucho rollo. Entre lo que me tardé en entrar, más los agradecimientos por mi mamá, más las disculpas por... en fin. Bueno, ¿cómo les va en este confinamiento con su pareja? Porque a cada quien le afecta para bien o para mal de diferente manera. Hay varios escenarios en este encierro, en este confinamiento, en esta cuarentena. Y pues para cada quien... Es una experiencia diferente. Antes de empezar, quiero darle la bienvenida a María Noel Reyes Aes de Tejada, que es nuevo miembro del canal, a Lorena Martínez, también como nuevo miembro del canal y a Raquel Urbina, también como nuevo miembro del canal. Ok. Eh, ay, estoy viendo varios mensajes. Hay 450 personas conectadas y solo 93 likes. Me hacen el favor de no ser díscolos y regalarnos un like, todos los que están conectados, uno por el aniversario, dos porque mi mamá se está recuperando y tres, pues por, por buena onda, ¿no? Regálenos un like de aniversario, no sean así. Bueno, eh, ok, ya me voy a mi documento. Le pedí a Expo que me apagara una luz porque me molestaba muchísimo en los ojos y me estoy viendo en la pantalla y no me gusta ni un poquitito cómo se ve eso, pero bueno, ni modo. ¿Ya es mucho pedir que me prendas la luz, expo ¿No? Me la va a prender, a ver si no me deslumbro aquí toda. Bueno, ok. Como les decía, este encierro nos está afectando a todos, a cada quien de diferente manera. Esto es algo que afecta a parejas sólidas, y lo digo entre comillas, que tienen poco en común, pero viven juntos y socializan constantemente, van a restaurantes, viajan, o sea su relación es mucho para afuera y poco hacia adentro, ¿no? Entonces, esto afecta porque no están acostumbrados a convivir sin que medien terceras personas entre ellos, sin que estén los amigos, los suegros, los cuñados, eh, y sobre todo sin estar yendo a lugares, estar separados todo el día y luego cuando están juntos, están pero no en la casa, están en reuniones, en restaurantes o en viajes, ¿no? Eh, tampoco están acostumbrados a pasar tiempo con los hijos los dos. A lo mejor la mamá, en las parejas más tradicionales, pero el papá definitivamente no está tan acostumbrado a, a tratar con sus hijos a los que tanto ama y tanto extraña durante la semana cuando está en el trabajo. Pues es novedad esto de tener que convivir tanto. Luego también a pareja, a, a pareja, afecta a parejas que estaban iniciando una relación con mucha ilusión, con toda la actitud, y de pronto ya no se pueden ver, ya no pueden salir, ya no se pueden ir a visitar, porque no viven juntos. Entonces se interrumpe ese proceso a través del cual están construyendo algo. Y claro que eso pega muy fuerte, porque te preguntas, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora llevaba tanto tiempo soltera? Y justo ahora que estaba conociendo a alguien y tal... Y bueno, pues, ¿por qué a ti? Y, y como pensaba yo misma el otro día que en el hospital estaba preguntando que por qué a mi mamá y yo sola me respondí, ¿por qué no? Y pues lo mismo. Esto es algo que en particular, en este momento, le está pasando a todos. Pero siempre que nos preguntemos por qué a mí, la siguiente pregunta tendría que ser, ¿y por qué no? Eh... Sin embargo, a estas parejas que se estaban conociendo y que estaban con esta ilusión de construir algo nuevo, en lo que les puede ayudar el encierro y el confinamiento es van a tener todas las ventajas de una relación a distancia sin que sea una relación a distancia. Porque si buscan, en, no sé si tengo playlist de relaciones a distancia, pero tengo dos o tres videos sobre relaciones a distancia y ahí explico que una de las ventajas de una relación a distancia es que cuando algo tiene, cuando una pareja tiene un enemigo común que es la distancia se hacen más fuertes se unen más porque está esta parte que si bien no es prohibido hay algo que les está impidiendo verse y entonces eso hace que se pongan más ganas en todo lo que se hace por la relación y que todo sea como más intenso, porque vamos haciendo planes para cuando nos volvamos a ver, para cuando volvamos a estar juntos. Y lo bueno de, de quien esté viviendo esta distancia, que no es física, sino es por el confinamiento, es que saben que en el momento que se termine la cuarentena se van a poder ver no tienen esa incertidumbre que tienen las parejas que viven una relación a distancia sin saber cuándo se van a volver a ver. Ustedes saben que si no se ven, es porque el confinamiento no lo está permitiendo. Y para quienes pierdan interés y se dejen de hablar y ya no se vuelvan a ver por, por, por la cuarentena, entonces también te lo ahorraste. En lugar de enamorarte y de es que ya tuvimos relaciones y no me volvió a hablar y es que yo quería, pues ya te lo ahorraste va a ser menos intenso el, el sentimiento y por lo tanto menos intenso el sufrimiento de que las cosas no se hayan dado. Eh, okay. Luego, afecta a las parejas de novios que ya llevan un buen tiempo juntos, pero como no viven juntos, pues tampoco se pueden estar viendo, por lo menos quienes estén respetando la cuarentena. Y aquí pueden surgir pleitos porque entonces estamos nos sobra el tiempo y estamos todo el día en el WhatsApp o por lo menos más de lo normal y que tienes, te siento raro y a lo mejor no es nada, es simplemente que ya no tengo nada que estarte chateando, pero como no nos estamos viendo, estamos escribiéndonos todo el tiempo por el WhatsApp cosas sin mayor sustancia, cosas que no 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 ameritan mayor conversación. no Y luego también... Está el lado positivo de esto. Hay parejas que se habían alejado por distintas razones, sin darse cuenta, porque a veces la rutina, la vida, los hijos, el trabajo, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas de las familias, nos alejan de la pareja. Pensamos que ya no tenemos nada en común y ahora que se ven forzados a estar juntos y a compartir mucho más tiempo del que estaban acostumbrados, se reencuentran y es una sorpresa muy agradable porque se dan cuenta que no están extrañando regresar a trabajar, que están felices de estar nuevamente con su esposa, con su familia, con sus hijos, con su marido. Ya no es este, ay, ¿cuándo se acaba esto porque quiero salir? Es, no sé si ya quiero que se acabe porque lo estoy pasando muy bien. Entonces, ese es el lado positivo de quienes están viviendo este encierro desde una sorpresa agradable de no me acordaba por qué me enamoré de ti, pero me estoy acordando. Tienes todas estas cualidades que, porque se nos cruzó la vida, se me habían olvidado, y hoy las estoy viendo sin necesidad de que hagas nada extraordinario. Observándote en la rutina de la vida, me estoy volviendo a enamorar de ti. Y eso es maravilloso. Y aunque no lo crean, está pasándole a varias parejas. A las que sé que les están pasando son parejas mayores que ya llevan muchos años de casados, pero no dudo que a parejas jóvenes también les esté pasando. Voy a tomar agua porque ya se me está atorando la lengua. Ahora... Son momentos difíciles para todo el mundo, sí, sin duda. Y leí un post en Instagram o en Facebook, no recuerdo dónde, que dice que no estamos todos en el mismo barco. Estamos todos pasando la misma tormenta, navegándola. Pero efectivamente, como dice ese post, unos van en yate, otros van en un crucero de lujo, otros van en un crucero eh, chafón, pero crucero al fin y al cabo con todo lo que necesitan. Otros van en lancha de motor, otros van en lancha de remo y otros de plano van nadando sin salvavidas contra la corriente para sobrevivir. Entonces, sí tiene que quedarnos claro que no estamos en el mismo barco. Si bien el, el COVID es mundial, no estamos todos en el mismo barco. Hay enormes diferencias entre cómo lo vive una persona, una familia, otra persona y otra familia. Me gustó mucho esa reflexión. Y cada pareja y cada familia está en una embarcación distinta. Hay quienes aparentemente lo tienen más fácil o más difícil. Pero en realidad a puerta cerrada nunca sabemos qué está pasando en una familia. Eh, en cada casa hay secretos muy guardados que ni siquiera se consideran secretos, pero que lo son y están guardados y que nunca los vamos a saber ha aumentado la violencia intrafamiliar desde que empezó esto y creo que ya lo habíamos platicado en otro en vivo, Han aumentado el maltrato, las peleas, porque no estamos acostumbrados a esto, porque nos saca de la zona de confort y aún quienes nunca salimos como Espo y yo, que no nos gusta salir, ahora que estamos forzados a no hacerlo, ¿vieron cómo se nos ocurren y se nos ofrecen cosas a las que podríamos salir?, pero cuando tenemos toda la libertad para hacerlo, entonces no tenemos ganas. Eh, no estábamos preparados nadie para vivir una situación como esta. Algo como esto yo creo que no lo han... Bueno, de, sin, sin duda alguna no lo vivieron ni nuestros padres ni nuestros abuelos y probablemente tampoco lo vivan nuestros hijos, espero nuevamente, ¿no? Esperemos que esto no se repita. Eh, lo que podemos intentar hacer en, en esta circunstancia desde donde estemos, cada quien en su embarcación es no engancharnos con la neurosis del otro y si voy a decir si, si, si se quedan con una sola cosa de todo lo que yo diga durante este programa que sea esto, por favor hay que tomar turnos para perder la cabeza y eso es un consejo que nos dieron a Espo y a mí cuando nos casamos alguien muy sabio y nos dijeron, nunca dos histéricos a la vez. Si uno ya se súper recontraenojó, el otro va a tener que esperar su turno y aguantar vara. Y en general, hemos procurado hacer eso. Claro que a veces no sale y los dos nos ponemos como locos. Sí, desde luego. Pero en general, ahora sí que el que empieza gana. Y ese es el que tiene derecho a ponerse como loco en ese momento. Y el otro espera su turno. Si él ya vio que yo ya enloquecí y ya perdí los estribos, normalmente lo que hace es quedarse callado, cambiarse de recámara, cuando se podía salir a la calle se salía a dar una vuelta y después retomábamos la conversación. O no, porque no todas las conversaciones se tienen que retomar. ¿eh? A veces quedamos en que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. No siempre vas a tener una disculpa, no siempre vas a tener un tienes razón y no siempre vas a tener un lo siento. A veces es suficiente con que a los dos se nos olvide que, que no estuvimos de acuerdo porque a veces las dos partes se sienten ofendidas y eso es normal y se vale y también a veces las dos partes consideran que no hay por qué disculparse y también está bien y a veces las dos partes se disculpan. El punto es que hay que procurar no engancharnos con la neurosis del otro. A veces tú, a veces yo, sea con los hijos, sea con la pareja, con quien sea que vivas uno a la vez. Si nos ponemos locos todos al mismo tiempo, nada bueno puede salir de eso. Entonces, si tú ya viste que el otro ya se le está yendo el patín, aléjate, tranquilízate, cuenta hasta 10, cámbiate de recámara, respira profundo y no lo tomes personal, porque evidentemente en estos momentos casi nada es personal. Todo lo, lo que sea que pase, las cosas de la vida ordinaria que pasan, que normalmente nos molestan, ahora es como si tuvieran una lupa encima y se magnifica, porque tenemos miedo a algo que es mortal, que es invisible, que es desconocido, que no tiene cura y que podría estar en todos lados. Entonces, si, si normalmente los seres humanos pasamos el 70% de nuestra vida en modo sobrevivir, en este momento probablemente estamos pasando el 95% de nuestro día en modo sobrevivir, porque ahora sí, además de todas las amenazas que hay en el mundo, como la violencia, los asaltos, la enfermedad, el tal, está la pandemia. Entonces sí estamos todos de mírame y no me toques. Por lo tanto, tenemos que aprender a distanciarnos un poquito de, de la neurosis de los demás, enfocarnos en la propia y procurar no perder los estribos por cosas que no valen la pena. Hay a quienes les funciona... Poner horarios con actividades, que sí, a esta hora vamos a hacer ejercicio, a esta hora vamos a comer, a esta hora vamos a cenar. Ahorita que los niños, la mayoría ya están teniendo clases virtuales, bueno, pues está ese horario para los niños en las clases virtuales. Pero también se vale que a ti eso de poner esas estructuras en este momento en el que te sientes en crisis, porque lo estás, no cumplas con esos horarios. No hay que ser tan estrictos en este momento con nada, salvo con estar en paz. En este momento lo más valioso es la paz, la paz que podamos encontrar en nosotros mismos, en nuestra casa y en nuestra familia. Eh, otra cosa que te recomiendo muchísimo es no futurizar, porque si futurizo me horrorizo, me acaba de decir eso una amiga con, con el tema de mi mamá y me, sur, me sirvió muchísimo. Normalmente si futurizamos nos imaginamos el peor escenario, lo damos por cierto y entramos en una situación de pánico. Así que en cualquier situación de crisis, como se le dice a los alcohólicos en las reuniones de AA, hoy y solo por hoy, estamos aquí y ahora y vamos a ocuparnos del aquí y del ahora y de lo que está pasando hoy. No vamos a pensar en qué va a pasar mañana, no vamos a pensar en qué va a pasar pasado mañana, porque si nos vamos hacia allá nos podemos horrorizar, sobre todo porque esto en verdad nadie sabe cuándo se va a acabar. Nos han ido dando fechas, pero se va aplazando y es muy probable que se siga aplazando. Entonces no hay que estar esperando que se cumpla X fecha para que esto se acabe, porque quién sabe si se acabe en ese momento. Entonces más bien flojitos y cooperando. Estoy viendo que Pablo Javier Falcón, gracias por ese super chat, me dice felicidades por el aniversario, envidia sana, qué bueno saber que tu mami está mejor, pronto nos vemos, besos y saludos a los tres. Muchas gracias, querido Pablo. Y Raúl Macías, que hizo otro superchat y me dice que mis consejos le cambiaron la vida. Mil gracias. Gracias a ti, Raúl, por, 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 esta, por formar parte de esta comunidad, por el superchat y por escribirme ese mensaje tan lindo. Eh, ok. También es importante ponernos en los zapatos del otro porque dentro de una pareja puede haber alguien que en el encierro no sienta que está pasando nada terrible porque es introvertido, porque no le gusta salir, porque no siente gran diferencia de cómo era su vida antes a cómo es ahora y puede que tú seas esa persona dentro de la pareja y que manejes bien el encierro porque ni lo estás sintiendo. Y... Pero eso no quiere decir que tu pareja lo tenga que manejar de la misma manera, ni con la misma sabiduría, ni con la misma tranquilidad. Entonces hay que procurar ser empáticos, ¿no? Es como, ay, pues qué, no pasa nada, aquí estamos. Bueno, no pasa nada para ti, pero eso no quiere decir que al otro no le entre ansiedad de repente, ¿no? También hay a, 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 otra cosa que pasa en este momento es que hay personas que están acostumbradas a tener ayuda con los quehaceres domésticos si no todos los días, a lo mejor una, dos o tres veces por semana. Y en este momento eso no se puede porque pues para evitar contagios mucha gente está prescindiendo de los servicios de las personas que les ayudan con la limpieza. Pero entonces entran en una especie de, de, de ataque de, de todo tiene que estar inmaculado porque ellos tienen ese, ese tema con la limpieza. Y está muy bien si tú tienes ese tema con la limpieza. Puede que me des hasta envidia, pero no le pases eso a los demás. Si a ti te importa mucho la limpieza, limpia. Limpia la casa, limpia tu cuarto, limpia todo lo que puedas limpiar, pero ese no es un problema que tengan que resolver los demás. Porque si a los demás no les molesta un poco de desorden o un poco de polvo, no les pases tú ese problema. Si a ti te molesta, tú quítalo. Está bien dividir las tareas de la casa pero que tampoco sea un motivo de pleito constante el que los demás no lo hagan. Desde luego no se trata de vivir en condiciones insalubres, ni en un muladar, ni de tener cosas sucias donde tienes los alimentos, o sea, obviamente no. Lo, me estoy refiriendo a personas que son exageradas con la limpieza y que se ponen de mal humor porque de pronto hay un vaso usado sin lavar, porque aquí hay un poco de polvo, porque la cama no está tendida a cierta hora... Está muy bien si te levantas y tiendes la cama a primera hora del día, puede ser un gran motivador para ponerte a hacer otras cosas, pero también si no lo haces, no tiene por qué ser eso motivo de pleito ni el fin del mundo. ¿no? Eh, estos son momentos en los que hay que elegir nuestras batallas, justamente porque sí es un momento de crisis. Hay quienes están preocupados no solo por el virus, por la pandemia, porque tienen condiciones preexistentes de salud, sino porque se han quedado sin trabajo o porque les han disminuido el sueldo en un gran porcentaje o porque están ganando, eh, si, si trabajan por día, a lo mejor están trabajando la mitad. Entonces todo esto genera demasiadas tensiones, por lo tanto de verdad hay que elegir las batallas porque si no acabamos peleándonos porque moviste el cepillo de dientes dos centímetros y yo no quería y eso sí hay que evitarlo. Eh, como estamos en modo sobrevivencia, como les dije, el cortisol, la adrenalina y todas esas cosas que, que vemos como amenazas y que los neurotransmisores se ponen a todo lo que dan, eh, empezamos a registrar cosas que no son de vida o muerte como si lo fueran, pero como así las registramos, reaccionamos como si fueran de vida o muerte. Entonces aprendamos a estar en modo respuesta y no en modo reacción. ¿okay? Eh, ok. Voy a ir un poquito al chat, a ver qué están diciendo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Tengo el chat en grande o no? Sí, algo le clica. O sea, como con los dos dedos al más. Ahí voy. Ay. ¡Oh! Dispénsenme, humanos. Aquí está. Ah, ya. Ahí se ve grande. Ok. A ver, Ale del Castillo dice, mi exnovio me cortó después de cinco viviendo juntos, no sé si años o meses. Justo antes de la cuarentena me mudé y he estado sola. Estoy demasiado tranquila y me da miedo al volver a la normalidad, me deprima mucho. Pues ya te preocupas al volver a la normalidad. De verdad que los puentes se cruzan al llegar. Si no has llegado a ese puente, no lo estás cruzando en tu cabeza. Segura, si ahorita estás tranquila, al volver a la normalidad estarás más tranquila porque habrá más distracciones y más cosas que hacer. Entonces, si ahorita estás bien, seguramente al volver a la normalidad vas a estar mejor. Graciela Chiquiruna. Saludos desde Perú. Tengo una relación de 12 años. Pues mi relación ha venido teniendo bajones y estoy aplicando el contacto cero. Quisiera un consejo de esta cuarentena. No hay mejor momento que la cuarentena para el contacto cero. Así es que estás de suerte. Si quieres saber cómo aplicar el contacto cero, está, hay tres videos sobre contacto cero, velos y en mi libro Recuperando a mi ex, que ya vi que lo estuvo poniendo, también está súper explicado el contacto cero. Carmen Newton dice, llevamos dos meses y él se fue a Irapuato con su familia, hablamos por WhatsApp y Face, él dice que sí quiere la relación y que lo espere a que regrese cuando pase la situación. Bueno, pues muy bien, Carmen. Ortebel, hola, yo soy soltera y me molesta el tiradero o que mis hermanos estén de pachorrudos. <risa> y mi madre se enoja conmigo porque le digo que se pongan a hacer el aseo y termino peleando con mi mamá. Es, bueno, Orte, es que mientras no lo hagan en tu cuarto, en tu recámara, pues entonces no, no vayas a los lugares donde ellos dejan tirado, porque si tu mamá, que es supongo la autoridad de la casa no les dice nada, tampoco te corresponde a ti. José Luis de Rivera, qué bueno que llegaste. Dice, voy llegando, qué tema, qué alegría verte, me quedé varado en San Miguel. Ay, bueno, pero pues qué rico estar en San Miguel, no tengo pareja, pero tengo amigos que ya están terminando la relación, no aguantan en el, el encierro. Ese va a ser un gran regalo para mucha gente, gente que no se había atrevido a dar el paso determinar una relación que no va para ningún lado, en la que no hay nada en común, en la que nada más estamos por costumbre, ese es el regalo que les va a dejar el encierro, el tomar la decisión de ya no estar juntos para volver a vivir plenamente, volver a sentir y volverse a enamorar como Dios manda, no, no estar nada más viviendo porque me acomoda, ¿no? Ángel Santiago Gómez, gracias por el superchat, no veo pregunta. ¿Alcanza a saber si Ángel Santiago Gómez hizo pregunta sí. con el superchat? Ok, no, nada más eso. Ok. Erika Vargas. Él ya no da nada por su familia y hace caso de su, que sus padres dicen que si regresa conmigo se olvida de ellos. Por favor, léeme. Pues ya te leí, Erika, pero nada más leo esa parte y no, no entiendo qué es lo que que es lo que quieras de mí, porque nada más dice que él ya no da nada por su familia. En todo caso, si hace caso de sus padres y no le hace caso a su familia, que supongo que son tú y tus hijos, pues no hay mucho que puedas hacer. Evidentemente es una persona inmadura y sin carácter y sobre todo irresponsable, porque si tiene hijos y le está haciendo más caso a sus papás que a ti, que eres la mamá de sus hijos, pues no suena como una gran persona. Viviana Parra, mi ex con el que llevaba seis años, se alejó y me enteré de que tenía alguien más y hace poco me buscó porque su abuelo murió y no pude evitarlo. Pues sí, es que ahí está el tema, que cuando tú recibes las migajas que te avientan porque se murió el abuelo y necesitaba un apapacho y tú ahí estás de incondicional, desde luego que él eso no lo valora. Eh, viajes de aventuras, dice, hola Florencia, Oyuki Mazamune, Hace unas semanas ya en la cuarentena mi novio se mostraba distante e intenté acercarme más a él. Sin embargo, él me comentó que el problema era que a él no le venía muy bien las distancias. Pues sí, hay gente que le pasa eso, pero le vengan o no le vengan bien las distancias, no podrá estar contigo ni con nadie porque es cuarentena mundial. Mm. SWW, Flor, está muy difícil ver a mi novio en cuarentena. ¿Cómo hago...? que no se desenamore de mí por no vernos. Él dice que no piense tonterías, pero mi cabeza piensa eso. Pues qué sabio es tu novio. Efectivamente no pienses tonterías. No tendría por qué desenamorarse de ti en dos o tres meses lo que dure esto. Quiere decir que tienes una autoestima muy baja y que no te consideras alguien que valga lo suficiente como para que no te olviden en unas cuantas semanas. Entonces el problema es tuyo y lo mejor que te puedo recomendar es que no lo conviertas en su problema diciéndole todos los días, no me vayas a dejar de querer, ya me olvidaste, no, me vas a dejar de querer porque no nos hemos visto, porque entonces lo, lo vas a hartar y lo vas a lograr. Te va, se va a olvidar de ti porque se va a hartar de que estés constantemente sacando el tema y pidiendo que él te, te dé seguridad. La seguridad la tienes que encontrar en ti. No puedes estar pretendiendo que él te la dé porque es agotador. Ay de Pacheco Gutiérrez. Creo que el encierro ha reactivado el amor de varios ex cinco. <risa> Yo lo llamo aburrimiento, por eso a ninguno le contesto. Tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. Sí, efectivamente es, esto está sirviendo de pretexto a varias personas que, que han perdido el contacto con uno o varios ex o varias para buscarlos. Pero probablemente si te están buscando a ti, están buscando a otras o sea, finalmente, si, si, si no te habían buscado antes de, de, del, del encierro, quiere decir que pues sí es aburrimiento, porque qué raro que ahorita, ¿no? Por falta de tiempo, pues no es. Citlali Flores. Tenía cuatro años con mi novio. Me, vi, me vine de intercambio a Argentina. Con la cuarentena me di cuenta de que mi novio era una persona pasivo-agresiva conmigo y me siento confundida y muy triste. Pues ya pasará Citlaly, si estás lejos de él va a ser más fácil. Este, y y la, Bueno, yo de veras con la agresión pasiva no puedo. Prefiero la agresión directa que la agresión pasiva, aunque claro que siempre es mejor ningún tipo de agresión. Eh, Iván Gutiérrez dice, terminé con mi ex siendo ella la que tomó la decisión y decidí aplicar el contacto cero, pero volvió a hablar con su ex y la cuarentena me ha servido para seguir con el contacto cero. Tú muy bien, Iván, muy bien. Ya <coughs> que arroyo, mi novio desaparece por días desde la cuarentena. Le dije que queríamos tener más comunicación, pero me dice que no puede, que le cuesta las redes sociales y a mí solo me da a entender que no le importo. Pues quizá no sea que no le importes, es que de verdad no le gusta estarse comunicando por WhatsApp. Hablen por teléfono, pero no todo el día. Okay. chinita, no, china, china por ejemplo, las parejas que viven lejos pero se comunican por whatsapp, ¿cómo hacer para que ay no, se me fue ¿cómo hacer para que esto no caiga para no terminar por este encierro y seguir juntos no entiendo En general, el WhatsApp no es para estarse comunicando ni para tener grandes conversaciones. El WhatsApp es para mandar un detalle, un mensaje corto, a lo mejor un meme que te parezca muy chistoso, pero uno, porque tiene algo que ver con ustedes. Pero realmente, para una relación, usa el teléfono, no estés todo el día con el WhatsApp. Catalina Muñoz, pues porque antes de la cuarentena nos veíamos casi a diario y teníamos problemas. Yo creo, Catalina, que habías escrito algo antes y eso no lo veo. Moisés Luis dice, ¿qué pasa si vivimos cerca y ahora tenemos problema por tener más tiempo libre? Fíjate que eso es muy común, Moisés. Justamente por tener más tiempo libre y más tiempo para pensar tonterías y para estarse escribiendo constantemente, pero como no hay mucho que decir, entonces empezamos a pelear. Porque como no hay nada que resolver, ni nada concreto que hacer, le empezamos a buscar mangas al chaleco y de ahí vienen los pleitos. Es natural. Por eso no hay que estar escribiendo y texteando solo por ociosidad, porque de ahí surgen los pleitos. Bella Flor. Cinco años de relación oculta. Regresó hace cuatro meses, luego de año y medio. Hace poco amenazó, empezó a distanciarse. Dice que me ama. Terminé con él porque me dolía que se alejaba, le volvía a hablar y no respondió. Yo creo que cinco años en la oscuridad y en el anonimato es suficiente, más este distanciamiento y todo lo que está pasando, para que aproveches este momento, bella flor, y ponerle punto final. Paola Shiadani Martínez. Siempre va a haber problemas, yo creo que lo importa. Ah, la está contestando alguien. Mi esposo últimamente quiere tener mucho contacto con su expatrona y hacerle favores. Sabe que eso me molesta, pero no le importa. ¿Por qué te molesta? ¿Te da inseguridad la expatrona? ¿Sientes que hay ahí algo? ¿O a lo mejor ella le paga por esas cosas que hace? Habría que entender mejor a qué se debe. Eh, Elizabeth Fernández, gracias por el superchat, dice, Buenas fuerzas y saludos a tus seres queridos. Muchas Gracias. Elizabeth. Esperanza Ríos, gracias por tu super chat, y ella dice, te admiro mucho, saludos desde Cancún. Un beso hasta Cancún. Muchas, muchas gracias. Eh, ok. TatisQ. Tatisclú, acabo de empezar una relación y pasa esto de la cuarentena. Por chat no hablamos fluido. Ayúdame con un consejo para tratar de que no muera. Teléfono, Chat no. Y menos si no está fluyendo. Hablen por teléfono. Un ratito al día, no una hora. Un rato. Yuli mm. Maritza Roldán. Llevo dos meses y medio de haber terminado con mi pareja y la verdad esta cuarentena me ha hecho muy bien. Contacto cero total. Sí, es que hay varios lados. Hay quienes les hace bien y hay a quienes les hace mal. Voy a regresar a mi documento. Eh. Bueno, como les decía, hay que elegir las batallas porque si normalmente me hacen enojar en el trabajo, por ejemplo, y yo lo saco en mi casa contra mi marido y mis hijos en este momento en el que estamos encerrados, con mayor razón. Entonces, como no hay para dónde hacerse ni a dónde irse, sí hay que elegir bien las batallas y de qué nos vamos a enojar y qué vamos a permitir que nos afecte y qué no. Y hay que tener bien claras cuáles son las prioridades. Eh, todo lo que está pasando ahorita estresa a toda relación o a la mayoría de las relaciones, salvo a las que les dije que se están acercando. Raquel Espinola, gracias por el superchat, dice, mi ex tenía que devolverme plata. La comunicación fue a través de mi amiga, pero él le dijo que vaya yo. Le hice creer que iría y fue llegando mi amiga. Muy bien, Raquelita, eso es todo. Ah, fue llegando mi mamá. Muy bien, y espero que le haya pagado a tu mamá, ¿eh? Bueno. Las cosas que eran tolerables, eh, porque la mayoría del, del tiempo o la mayor parte del día cada quien se iba a hacer sus cosas y no estaban en casa, hoy ya no lo son. Esa es, eh, ¿qué puse? Es una noticia buena, aunque incómoda y dolorosa. Ok, ya, ya entendí. Estoy hablando de las parejas que a partir de esto tomarán la decisión de separarse porque se dan cuenta que no, toman nada en, que no tienen nada en común. Si bien es incómodo y si bien es doloroso, también es una buena noticia porque de otra manera probablemente no lo habrías decidido. Es cierto que en situaciones de crisis y de pánico no hay que tomar decisiones importantes, pero hay otras que van a ser evidentes que no son ni por la crisis ni por el pánico, sino porque se venían arrastrando hace tanto tiempo y habíamos evadido el tomar una decisión por años que ahora va a ser inevitable. Y eso también es bueno y es sano. Ahora, quienes están en contacto cero, por favor, porque esto me lo preguntan diario, no usen la cuarentena como pretexto para llamar y ver si está bien, si está mal, si tosió, si no tosió, si tiene temperatura. O sea, si alguien le da esta enfermedad, te vas a enterar si te tienes que enterar y que lo llames o la llames para preguntarle si tiene temperatura o no, no lo va a salvar, ni va a hacer que las cosas estén mejor, ni que no haya que hospitalizar, ni que las cosas no sean graves. No usen esto como una razón para romper el contacto cero, porque no lo es de verdad que no, y, y hay a quienes les resulta bastante patético, que, y ya lo vieron ahorita en el chat, que los estén buscando para ver si están bien por la pandemia. ¿no? Eh... Algo que les quiero recomendar que vi es, y que les puede servir a muchas parejas, tanto a las que viven juntas como a las que se comunican a través de, por, el, por teléfono por chat o por alguna red social, por Skype, por lo que Hagan videollamadas y ahí encontré en una página que se llama Psicología y Mente, busquen en, en Google eh, juegos para conocer mejor a tu pareja y en una página que, que se llama Psicología y Mente, encontré varias preguntas que están muy divertidas y muy interesantes, que puedes hacer tanto, lo puedo hacer yo con Espo que llevamos 15 años de casados, que a lo mejor va a haber cosas que yo no sepa responder de él o él de mí, como si estás saliendo y todavía no tienes una relación formal. Y también en el libro de John Gottman de eh, los siete principios para que el matrimonio funcione, no sé bien cómo se llama en español, pero es algo así, también vienen varios juegos que puedes hacer con tu pareja para conocerse mejor hay unos que te van a incomodar. No, pero es algo así. También vienen varios juegos. O sea, que... se prendió mi teléfono. ¿Cómo que no? En fin. Bueno, eh, como les decía, pueden hacer esos juegos, pueden hacerse esas preguntas, aprovechar para conocerse mejor, tanto a ustedes mismos como a su pareja. Y, y bueno, pues eso... Eh, de esto vamos a salir como tengamos que salir. Más fortalecidos. Hay parejas que van a salir más fortalecidas, parejas que se van a separar, parejas que no se van a llegar a consolidar, parejas que... Amigos que se van a convertir en pareja. O sea, van a suceder muchas cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que iban a pasar, como la, el propio COVID. Pero... Tenemos que entender que lo que sea que pase es porque así tenía que ser y que está bien. No culpemos a la cuarentena de que las cosas no se dan. Cuando algo no se da es porque de todas maneras no se iba a dar. Entonces, bueno. Eh, otras recomendaciones que les quiero hacer antes de irme a las preguntas es una... Porque está lleno Instagram y Facebook y todas las redes sociales de lee un libro, haz ejercicio, ponte a dieta, ayuda a un humano. Si haces todo eso está muy bien, pero también si no lo haces está bien. No tienes que convertirte en la persona más creativa y productiva porque estamos en cuarentena. Si lo haces, qué maravilla. Pero si no lo haces también, o sea, si, si, si este tiempo te está afectando y necesitas como eh, ir hacia adentro y y hacerte cuestionamientos y demás, está bien. No, no tienes por qué ser igual de productivo que el vecino, que el coach que puso en Instagram, que tu amiga. O sea, cada quien va a procesar esta cuarentena de diferente manera. Tampoco tengas el ojo puesto en el día que esto se termine, porque puede faltar muchísimo tiempo para ese día. O sea, como puede faltar un mes, que no creo, pueden faltar dos o tres. Entonces, si tú estás esperando, como dije hace rato... Que llegue el día en que esto se acabe, no, no, lo vas a estar pasando muy mal porque te vas a frustrar cada vez que lo vayan prolongando. Desafortunadamente, nadie puede decir una fecha exacta de cuándo se va a acabar esto en tu país. Por lo tanto, no estés esperando que llegue la fecha porque de verdad va a ser muy frustrante. El día que ya nos veamos, el no sé qué. Si el día que... No, porque no sabemos... Y otra es que no compares ni tu rutina ni la de tu familia con la de nadie más. Como dije al principio, cada familia funciona diferente, cada persona funciona diferente y cada quien en su vida lo que le funciona. Y, y quienes tengan hijos no hay formas buenas o malas de educar. Lo que haga una mamá con sus hijos que a ti te parezca de maravilla, pero que tú no te sientas capaz de hacer o no quieras hacer con los tuyos, está bien. Cada quien educamos y vivimos la vida de diferente manera. Así es que lo que nos queda por hacer es rendirnos ante una situación que no está en nuestro control, se nos sale de las manos a todos, y no en el sentido de darnos por vencidos, sino en el sentido de aceptar que no lo podemos controlar y que así están las cosas y que no podemos hacer nada para que esto cambie, pero podemos cambiar nosotros. Podemos cambiar el cómo lo tomamos, cómo lo vemos y cómo nos comportamos con la demás gente, entendiendo que hay quien efectivamente está preocupado de que no va a tener dinero para comprar comida mañana y, y eso es muy preocupante y nuestro corazón está con las personas que están en esa situación que son muchas y en cada país se vive con mayor o menor intensidad vamos al chat que otra vez ya lo perdí ah, aquí está dice Natural Zone a ver, díganos desde dónde nos saludan está Natural Zone desde República Dominicana mi Javi, Legretín y Raquel, que están desde Argentina. Eh, ¿Quién más? Moni Val, Valdevera, que dice, si él me dijo que no se va a enamorar y que no quiere algo serio, ¿funciona el contacto cero? No, funciona dejarlo. Qué bueno que lo dejaste. Cuando alguien te dice algo así, créele. No hay por qué pensar que lo vas a cambiar con contacto cero. Liz Rojo dice, mi hermana dio positivo al COVID-19, lo lamento mucho Liz, espero que tu hermana se, se mejore pronto. Escucha y sé, Feliz López dice, hola, ¿qué puedo hacer? Ya que mi novia prefiere mil veces estar en las redes sociales, ya no me habla ni me llama, ¿cuándo le llama por teléfono? Ok, pues si no tiene interés, no hay mucho que puedas hacer porque no se pueden ni ver, entonces entiende lo que con sus acciones te está diciendo y es que ya no quiere. Y si esta separación sirve para definir que esa relación ya no está funcionando, que así sea. Está bien, ya no pierdas tu tiempo. Eduardo Valdés me dice, soy gay, tengo 17 años, conocí a una persona de 42, me súper gusta y también le noto intención y me lo decía, pero el problema es que tiene pareja y me induce a que nos sigamos conociendo. Bueno, Eduardo, en primer lugar, eres menor de edad en todo el mundo y esa persona es mayor de edad. Así es que en este momento que tú tengas algo con él, sería un delito de su parte. Entonces, espérate por lo menos a cumplir 18 años para ver qué haces con esa persona. Pero pues si tiene pareja y está como dándote esperanzas a ti, quiere decir que no va a ser muy buena pareja contigo tampoco. Julie C. Pop. Le marqué a mi ex después de que me terminó hace un mes y me dijo en la llamada que le daba gusto escucharme y me platicó normal. ¿Dejo esperar, esperar un poco a que él me busque? Eh, pues más bien, ya espérate a que él te busque porque ya el primer paso lo diste tú. Así que ahora el balón está en su cancha. Esperemos a ver si hace algo. Carolina Magaña, tengo mucha ansiedad por casarme, pero lo hablamos y él aún no quiere. ¿Qué debo hacer para calmarme? Entender que un matrimonio forzado sería lo peor que podrías hacer. O sea, si lo llegaras a convencer de casarse por presión, por no perderte, porque por un ultimátum, por lo que sea, podría estar contigo resentido el resto de la vida por haberlo forzado y esas cosas no salen bien. Así es que, Qué bueno que tenga la apertura y la honestidad de decirte que no está listo. Y también si tú ya no quieres esperar, se vale decir, ok, yo ya no te espero y vamos a terminar. Pero no lo trates de presionar ni de forzar porque esas cosas no salen bien. Eh, Andrea Moreno. ¿Cómo manejar una ruptura de cinco años y se fue con quien me fue infiel? Ahora menos de cuatro meses de separarnos, se embarazó y me envía mensajes de arrepentimiento, pero vive con ella. Pues mientras viva con ella, da igual qué mensajes te mande, si está arrepentido o no está arrepentido. El punto es que está con otra persona. Entonces, yo no le haría mucho caso. Eh, por aquí veo que nos ponen que nos ven desde Tijuana, pero ya no vi ni quién porque se me saltan los mensajes. Hay muchísimos. Eh, Girl Joan dice, saludos desde Colombia. Psicóloga Florencia. No, no soy psicóloga. Soy abogada y coach. Eh, saludos desde Zacatecas, México, muy bien, eh, ok, me llamo Joan, tengo 19 años y tengo pareja, estamos en cuarentena y quiero que, le llame de la, que la llama del amor siempre esté súper encendida, ¿qué me recomienda? Es una pregunta muy general, te recomiendo que Vivas la vida desde la edad que tienes. Tienen 19 años, así es que la llama del amor a veces va a estar encendida y a veces no. Y no te lo tomes tan en serio cuando no lo esté y tampoco cuando sí lo esté. Procura no pelear por tonterías, no estar tanto tiempo en redes sociales, prestar más atención a sus acciones que a sus palabras y eso debe de funcionar para que la relación funcione lo mejor posible. Beatriz Peña Moreno... Ah, no, le está contestando a alguien. Eh, Vera Forever, saludos Florencia, un gusto saludarte, te sigo desde hace tiempo y coincido es un buen tiempo para dejar relaciones que no aportan nada y ver nuevos horizontes, saludos desde Guadalajara. Saludos hasta la perla Tapatilla para ti también. Diego Armando Milla Calcina, llevo durante mucho tiempo luchando porque mi familia siempre esté junta, mi esposa tiene otras prioridades, ahora me dice que ya no me ama y se quiere ir, ¿qué hago? No quiero perder a mi familia. Cuando alguien te dice que ya no te ama y se quiere ir, lo mejor es dejarla que se vaya, abrirle la puerta. Hay un video que se llama así. Cuando alguien quiera irse, ábrele la puerta. Porque si ha de recapacitar, primero sí necesita irse y confirmar si de verdad ya no te ama o si está pasando por una fase, si está haciendo un berrinche, si medio está ilusionada con otra persona y, y se va a desilusionar. Pero lo mejor que puedes hacer es decirle, anda y ve. Y si se arrepiente y regresa, entonces las cosas van a estar bien. Pero así como luchar para que no se vaya, o sea, que alguien esté contigo, aunque no quiera estarlo por lástima, porque le insististe, porque le dijiste, no es una buena razón para que alguien esté contigo. Si se quiere ir, adelante. Blanca ben Beltrán, no sé si llamar a mi ex, está en otra ciudad y quiero llamarlo a saber cómo está. ¿Está bien? Ya lo contesté. No. ¿Para qué lo vas a llamar? Si él quisiera hablar contigo, ya te habría hablado él. La luchadora dice saludos desde España. Un abrazo hasta España a quienes nos están viendo desde allá y se están desvelando con nosotros desde España o cualquier país de Europa. Bueno, un abrazo a todos los que están con nosotros desde donde estén, sea la hora que sea. Eh... Hola desde Ecuador. Bendiciones. Estoy con mi nueva pareja desde hace dos meses. Estoy mejor que antes. Nos apoyamos en todo, pero tengo miedo a que me hagan lo mismo porque me fue infiel mi ex. Sí, pero tu ex, es por los que estabas saludando. ¿Sí? Tu ex es otra persona con diferente nombre, educación y valores y no tienes por qué pensar que ahora tu nueva pareja lo va a hacer. Es como si porque algún día tuviste un accidente en un automóvil nunca te vuelves a subir a uno porque qué tal que chocas. O sea, en la vida siempre hay cosas que pueden salir mal y van a salir mal, pero no por eso vamos a dejar de vivir y de experimentar. Eh... Alfredo Ángel Cruz te manda saludos, esposo. Lady Karina Valles Blandón dice, Medellín, Colombia, saludos. Cristina, hola Flor, cuando me enojo con mi pareja, ¡ah! solo deja que me vaya y no dice nada para que no lo deje. Luego deja pasar un tiempo y me busca. ¿Por qué? No, pues no tengo idea. No le ha de gustar discutir, pero pues no lo conozco. Eh... Beatriz Peña Moreno, gracias por el super chat, y ella nos dice, hacer meditación ayuda mucho para sobrellevar la cuarentena, así es. Tai de Ochoa dice, hola, me terminaron porque lo buscó su ex y le dijo que le ocultó a un hijo que tiene tres años. Él regresará conmigo, no tengo la menor idea, eso tendría yo que tener una bola de cristal. Eh... Lorelis Martín, saludos desde Los Ángeles, me encantan tus videos de superación, gracias. Miguel Pérez dice, te admiro mucho, saludos de Tlaxcala, gracias Miguel Pérez. La Cachonda, que se fue a ver la conferencia de lópez Gatel antes de venir, dice que nos saluda desde Celaya, Guanajuato. Daniela Escobar, gracias, gracias a ti. Brenda Rodríguez. Mi ex me terminó hace un mes, me pidió tiempo, apliqué contacto cero tres semanas, las dudas me mataban y no aguanté estar así. Le mandé mensaje y me dijo que no se sentía listo para la relación. Que volver a empezar el contacto cero y no romperlo. Ya viste lo que pasó, no aguantaste y él sigue en lo mismo. Pero ya regresaste al lugar uno. Hay que volver a empezar desde el día uno. Eh, Alejandra Gallegos dice, saludos desde Ciudad de México. ¿Qué tan bueno es darle una oportunidad a alguien que te ha sido infiel? Hay un video a ese respecto. Eh, se llama Mi pareja me fue infiel, ¿qué hago? Algo así. Es, es, no es tan viejo, es reciente. Por ahí búscalo. Margarita Vázquez también te saluda, esposo. Ya, sí, Aldo Soberón dice, soy de Monterrey, mi pareja vive en Laredo, Texas lamentablemente la frontera está cerrada desde hace un mes y no hemos podido vernos. ¿Algún consejo para sobrellevar la situación? Sí, todo lo que hemos hablado en este programa. Habla con él por teléfono, no le textees mucho, no peleen por tonterías y entiendan que esto puede durar más de lo que estamos considerando y que eso no sea motivo para estar peleando porque no está en el control ni tuyo ni de él. Jacqueline Rodríguez dice, tengo 24 años, hoy mis papás discutieron, gritaron y se insultaron, esto lo escuchó mi hermana de 12, mi mamá se fue de la casa y se la llevó, me siento mal por esto, me siento mal por mis papás. Híjole, sí, qué mala onda por ti, por ellos, por tu hermana, pero bueno, pues <coughs> son cosas que pasan en las parejas y justamente en el encierro, con problemas económicos, con un sinfín de cosas, pues es natural que peleen y seguramente esto se resolverá cuando se tenga que resolver. Y a veces hay que aprender a separar que esta es una lucha de ellos y no tuya. Y aunque quieras proteger a tu hermanita, pues a ti no te corresponde, es tu hermana. En la medida que puedas, sí, pero a quienes les corresponde protegerla es a, a ellos. Elizabeth Fernández dice, vi el curso de autoestima luego de una dura separación y te debo mucho, nada, nada, al contrario. Gracias por tomar el curso, muchísimas gracias. Eh. Oye, espo, hay gente que pone el simbolito de, de YouTube y me da envidia porque yo no puedo. ¿Cómo? Envidia de la mala. Eh, como emoticono, ponen la flechita de YouTube y yo la quiero. Bueno. Lupita Ortiz, lo busco yo, nos vimos solo una vez y en cuarentena. Dice que está ocupado para buscar soluciones económicas. No, no lo busques. Cuando alguien no tiene resuelta su economía y sus cosas de primera necesidad... No es el momento. Si él no te ha buscado, ha sido porque de verdad no puede. Eduardo Pérez, gracias por el superchat. ¿Cómo superar celos retroactivos por distancia por COVID? Eh, híjole. Pues es que, lo, a ver, el pasado ya pasó racionalizando que esa persona es parte de su pasado y estará en el libro de su vida, pero tú estás en el presente. Nada más que si sigues con los celos retroactivos ya no vas a estar tampoco en el presente y al rato los celos retroactivos los van a tener contigo, porque el que va a ser su ex vas a ser tú si sigues con eso. Esta fue la última pregunta del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense muchísimo. Cuiden a su familia. Cuiden su salud mental. Cuiden todo lo que puedan cuidar. Les mando un beso muy grande. Expo también les manda un beso muy grande. Y nos... Vemos.